0: Hello， 大家好，我是优美，我是苏拉，欢迎收听日常作用的 p o c k e t s 频道，让我们一起学日文，聊日常，神游日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。嗯，好，那今天这一集呢，我们要接续上一集的主题。上一集我们聊到日本的泡沫经济时期，如果没有听过上一集的，欢迎回去参考一下、嗯。那今天这集呢，我们要从泡沫经济时期去衍生出来来讲。上一集有提到，在泡沫经济时期就职的那一群人。我们把它称为是泡沫世代的人嘛、嗯。那在日本关于这种世代的说法呢，有蛮多的。台湾也一样有这样的称呼方式。嗯、大概就台湾简单的介绍，主要介绍日本的各个不同世代。那因为我们的收听的听众多半都不是日本人嘛，或者是说比较没有在日本生活过，或者是经历过这些的经验。利用这种方式，大家一起来看看日本各个世代别还有什么差别，跟他们相处起来有没有什么特别的诀窍或方式。嗯、那首先要讲到世代。代这个字，世代这个字念作世代，就是英文的 generation。generation 这个字呢，如果说以日文来说的话呢，就是我们的哪一辈哪一辈的人，比如说爸爸妈妈跟爷爷奶奶的话，那就是两个世代；那再加上小孩子的话，就是三个世代；小孩再生孙子，就是四个世代。还有另外一个代，有学日文或者有看过日本的一些报道，有知道说他们有另外一个世代，汉字是西代的代，你可以把它想象成一个家庭的单位。可是我们先要讲的这个世代，就是代表的代的这个时代呢，它是指一代一代的人，或者是说一个时期。他们可能拥有一些共同的经验、共同的状况的一群人，他们就叫一个世代。说法上来讲，跟中文几乎是一样的。他不一定是狭义的指他是出生在什么时候，他有可能是指他在什么时候开始上学，或什么时候开始出社会上班的一个时期的人。嗯、所以呢，像我们刚刚前面提到的泡沫经济时期，那个时代的人就叫泡沫时代。可是，并不是说那个时候出生的人，而是说那时候开始就业的人。嗯、针对泡沫经济时期。就业这些相关的事情呢，在上一集我们都已经介绍的蛮多的了。但是要在讲日本的世代之前呢，我想要先来聊一聊台湾的世代。不知道大家对于台湾分成什么样的世代有什么印象？我记得之前曾经在另外一篇文章里面呢，有看到过说，好像是我这个年代的人哦，现在大概出社会有一段时间的这样的经历的人呢，据说叫做一世代。不知道大家有没有听过这种说法？莎、嗯、拉有听过吗？一、e、世代这种说法，以前就什么 X 世代、一世代啊？对,对对对对对。所以在我们开始讲台湾的世代别之前，我们现在讲这个一、e、世代。好了，据说 X 世代、一世代这种说法呢，好像是欧美那边传过来的。现在大概我跟莎拉这一辈的人。如果叫一、e、世代的话，那他之前的世代是什么呢？第一个要介绍的是 X 世代，传说它的来源是大概在1990年代的一本小说啦。当时的媒体把那个时候的1 8到二十岁的年轻人画成特定的一个族群，就把他们定义为是 X 世代。它的特征是他们觉得人应该要是自由的，所以那个时期的人在社会上面来讲呢，他们很常会因为各种原因被剥夺，比如说参与政治或公民的权利。那所以呢，他们就会去追。求一些自己觉得快乐的事情，他们是一群比较敢表现、比较敢要求、比较敢挑战这样子的人，那也比较容易可以放弃现在的工作职位，去追求更好的工作机会。哎，可是在当时是18到二9岁嘛，那但是现在呢，以现在来讲，大概是40到50岁左右的人。那我觉得大家可以去观察一下台湾的，因为台湾的会比较偏向我们现在讲的这种年代别，这群人呢，他们可能是敢去求表现、求挑战的，所以现在这些创业成功的那群人，大概就是这个时代的人比较多。另外一个说法来讲呢，以台湾来说呢，就是三明治族群。为什么呢？因为 X 世代的上一个世代，在台湾来讲算是黄金世代。什么叫黄金世代呢？就是现在大概是六十几岁或是七十几岁左右的人，他们呢小时候出生的环境是在台湾经济成长很好很好的一个阶段。他们会比他们的父母那个年代的人，相对的有受到教育，相对的呢是过得比较好的状况。他们因为生在经济成长期，所以他们的就业相对的比较容易成功，相对有钱的状况，他们是属于比较好的世是。那他们的在上一个时代大概再多个十岁哈，可能七八十岁的人呢，那个时候他们的年代是比较困苦的，白手起家嘛，生活会比较单纯一点，因为那个时候比较没有那么多刺激。但那个时代的人呢，因为比较辛苦的关系，所以他们对社会是有责任感的。但是他们可能没有经历到最辉煌的经济成长的时期，所以他们可能没有那么多的钱。但是，不管是在刚刚讲的黄金时代，或者是在更大一点，现在已经完全退休，可能完全没有收入的这个时代呢，这两个世代的小孩，就是我们刚刚讲的 X 时代。所以，为什么说 X 世代是刚刚说的三明治族群呢？因为他们从此呢，必须要承担上一辈的期待。那如果他们的父母是年纪比较大一点的，就是现在完全退休那个时代的话呢，没有留很多的钱给他们的情况下，他们就必须要去奉养自己的父母。那同时呢，他们这个时代的人如果成家立业的话，也是有小孩子的年代，所以他们必须要同时考量上一辈跟下一辈的人需求，还要去思考自己的退休生活。他们的小孩子，他们的下一个时代就要开始进入一个更困难的时代了，所以他们必须还要在能工作的情况下，尽量帮自己多存一点退休金。所以这个 X 四代啊，相对来讲算是蛮辛苦的。过了 X 四代以后呢，下一个就是所谓的 Y 世代，当时的定义就是比 X 世代还要更年轻的人。那这个 Y 世代呢，已经进入到练。子时期了。那 Y 世代的下一个世代是什么呢 ？X、Y 下一个就是 Z 了嘛。好，自己时代。嗯、那自己时代呢？这个字的由来比较特殊，因为据说它是由管理学里面的 X 理论出来的。X 理论指的是比较传统的、系统的、物质的管理概念 ；Y 理论的话是比较当代的、弹性的，而且人性的管理制度。因为有 X 理论、Y 理论，所以呢，他们的概念就有 X 世代跟 Y 世代。也就是说，比较古板一点的老人，跟比较年轻一点的新人类。在流行的品味来讲呢，就是觉得说“新人类”这个字还不够新，比 Y 还要更新，要比 Young 还要更新的，他们就想到 Z 这个字，了，因为 X、Y、Z 这样的顺序。其实这个名词最主要就是不断传承的新的下一代。所以说 Z 世代是什么时代呢？我觉得可以泛指现在的年轻人。好，只是说现在如果你想说啊，你们是 Z 世代的人了，不管是讲 X 还是 Y 还是 Z， 甚至讲我们刚刚提到的 E 世代，都有点老旧，因为现在人不再这么用了。<笑>不流行这样的讲法。对，所以 X 世代大概就是5 0到五十年次的人，如果以西元年来讲，就是1960年左右到1970年左右出生的人；而 Y 世代呢，就是5 9九到八十年间出生的人，大概1970年到80多出生的人；那 Z 世代呢，那就是在1 9 9几年出生的这样的人。那一世代是什么呢？就我们刚刚提到一世代，它其实是有一个范围啦，大概就是1978年到88年出生的人。也就是说，这个时代的人呢，在成长的过程当中，就开始受到了电脑的影响所以说，他们可能是经历了电脑从本来完全不普及，到慢慢开始普及到人生当中的时间，感受到电脑的发展带来的便利性跟改变。这一代的人，我们称为是 E 世代的人，但是也可以泛指所有受到数位文化影响的年代。除了这种说法以外呢，也可以说是刚刚讲的那个 X 世代以后出生的人，他们在成长的经历过程当中，或者是小时候有经历到千禧年，就是电脑最普及的这个时代的人呢，他们都是网络时代人，也就是千禧世代的人。嗯、好，那千禧世代的人的特色是什么呢？就是他们都在一个呃什么都低的时代，跟前一辈的人来讲，离退休还蛮远的。他们的生活有很多选择，可塑性也很强。但是呢，同时他们的消费需求也比较多，因为现在的物质比较没有办法那么简单。他们不像之前的人曾经经过经济最辉煌的时期，但是他们也没有经过最痛苦的时期，所以他们有时候对未来是比较迷茫，可能比较没有信心的。再来就是这一辈的人不一定可以拿到上一辈继承给他们财富，上一辈的人也不一定会选择留财富给他们，所以呢，他们赚到的钱呢，最常见的就是拿去储蓄，或者是拿去花光，懂得享受生活也是这个时代最常见的。的感受了。嗯。不过我觉得台湾的世代最明显的一件事情，就是有没有经历过经济高度成长期的人，他们对于赚钱、对于花钱的概念，就会有完全不一样的想法。好，那就这件事情而言呢，其实台湾跟日本很相近，因为台湾有一段经济高速发展的时期，日本也有一段经济高速成长的时期，只是他们后来经历了一段泡沫化的时期，他们的变化变得更明显。所以等一下呢，我们在讲到日本的年代的时候呢，大家也可以想想看，说，诶，它这样对应起来，大概会是台湾，或是你所在。的国家，什么样的感受的年代？嗯。那我们就回到讲日本的年代的部分。日本的年代呢，最常见的一种说法呢，就是他们不是有年号吗？所以就是以年号来分。比如说明治时期那一辈的人，现在应该都已经不在了。嗯、那再来呢，就是大正清朝时期，对，清朝时期。<笑>那再来就是大正时期。如果有看《鬼灭之刃》的话，就是哦，大正时期。哦、那大正时期大概就是西元1912年到1926年左右。如果就是民国初年，对对对，如果还活着的话。现在就是100岁上下这一辈的人呢，他们的特色就是他们曾经活在战争纷乱的时期，也曾经经历过台湾的概念来讲，就是民国以前的时期。因为很多人会觉得说，民国是现代，民国以前那就是前朝往事的感觉。没错，大正大概就是那个时期。他们年轻的时候经历了中日战争啊、太平洋战争啊的那个年代。那个时期的人呢，因为受到这个教育的影响的关系，毕竟日本要战争嘛，他们那时候。必须要培养很多非常爱国的人，或者是把这种爱国的思想贯彻到他们的教育当中。所以呢，他们多半都受到非常直接的帝国教育。所以对他们来讲呢，为国家奉献牺牲，这是很理所当然的一件事情、嗯。那男人呢，成家立业之后呢，就应该要出去工作；而女人呢，就应该要生更多的孩子，把他养大，再为国家继续效命。所以可以把它想成大日本帝国的最后那一代正规军人的年代。因为二战之后，日本是。没有正规军的概念嘛？那个时期的人多半都小孩生很多，一方面来讲的话，也是出生之后不一定可以都养的大。再来就是那个时候是战争时期，多一点的小孩才能够确保自己的后代。这个时代的人现在应该已经很少遇到了，所以我们就大概介绍到这里。接下来就进到昭和出生的年代了。昭和出生的年代呢，它有分几个不同的区间。首先最一开始的区间就是昭和前十年出生的人，他们一种说法呢叫做昭和一位数，哈，日文叫做 Showa hidoketa， 在日文就是十以内的意思啊，只有一位数这样的概念。这些人呢，其实就这十年来出生的人，他们的特征呢。就是那个时候的日本，其实是在一个相对来讲也是动荡不安的年代。那时候他们日本的内阁啊，一直在成立，然后崩坏，还有一些金融恐慌啊、世界恐慌这种经济类型的恐慌。再来就是日中战争，他们年轻的时候就是一直受到各种的战争洗礼啊，非常的辛苦的一个年代。在这个昭和一位数的人呢，他们的人生经历当中最特别的事情，在中日战争的时候进小学，在第二次世界大战的时候毕业的一群人。那在第二次世界大战结束之后啊，这一群小孩正好是成长到青年时期，也就是说，他们是日本战后复兴的主力了。在日本高度经济成长的那个开始的时期啊，这一群人正好就是社会的中间分子。那个时候啊，日本有一种说法就是“三神器”，大家应该知道日本天皇有三神器嘛？哎、欸，苏雅知道是哪三神器吗？嗯、草剃剑、八十镜，还有勾玉。对，但是那时候的高度经济成长的三神器呢，是黑白的电视机，还有洗衣机跟冰箱。嗯。嗯刚刚讲的昭和一位数的这些人呢，虽然说他们的小时候经历了战争，但是呢，他们也经历了战后复兴的那一段成长的时期。等到这三种神器开始出现的时候呢，他们就已经可以买得起这些东西的人了。像这一辈的人，不知道大家有没有印象？大概是几岁的人？以日本的话比较有名的就是黑柳彻子，或者是漫画家的话就是手冢治虫。嗯。过昭和一位数呢，然后下一个是昭和二位数嘛？不是，他有其他的称呼。不过讲到这个台湾，与其说我们刚刚讲那个什么 X 世代、Y 世代，台湾人比较习惯讲是几年级生。那台湾这个几年级是指民国年啦。比如说呢，像是西元1988年出生的人，好了，那换算成民国年，他就是民国77年出生的人，就是说这是七年级生。那下一个世代的人叫做ヤケアド世代，西元一九三五年到一九四六年左右出生的人，也就是民国大概二十几年、三十几年出生的人。那个时期的人呢，是在大日本帝国时代出生的最后的一群人，因为呢，他们出生的时候还在第二次世界大战。那所以这个时代的人呢，他们的小时候或年轻的时候呢，都在防空洞中度过。战争的时期，城市多半都会有损毁。那所以呢，那个时期的他们也可以说是在燃烧的痕迹当中度过的。那刚刚讲到的这个时弹的名称叫做 y a k a a d o y a k a d o 呢可以说是烧或是焚烧，那 Ado 呢就是痕迹，也就是说在烧毁的各种东西之间度过的战争的关系。所以经历过饥饿，经济也是相对的很穷困的。再来就是第二次世界大战的时候，大家应该都知道日本有经历过核弹的洗礼嘛？原子弹，对，原子弹的洗礼，所以。所以说那些放射性物质也是对这一辈的影响最深刻的一件事情。他们的父亲很长都是战争或者是灾难而死亡，母子家庭，也就是妈妈带大的小孩比较多。嗯，但是他们大概也就是最后一个还存有第二次世界大战时期的记忆的人，像我们现在知道的很多第二次世界大战相关的一些记录啊，还有要讲述那时候的历史啊，要有那时候经历过的人来讲的话呢，大概就是这个亚克亚 u a 时代，就是这个燃烧痕迹的时代。嗯。那少数呢？这个时代还有办法上大学的人呢，经历了日本学生运动非常盛行的那个时期。经过这个战争痕迹之后的这个时代呢，就迎来日本的非常大的一个时期，叫做团块时代（当该那时代）。日本经历完第二次世界大战，因为战争结束的关系，所以那些军人就回到家里，然后再加上因为没有战争的关系，所以社会相对比较安定，就有一个时期啊，大量的生了小孩，叫做 baby boom， 就是婴儿潮。所以这个团。团块时代呢，也就是日本第一次婴儿潮那个时代出生的小孩，就叫做团块的时代。那他们的特点呢，就是他们经历了第二次世界大战之后的高度成长期以及泡沫经济的时期。他们最大的特征就是因为同年代出生的人实在太多了，所以不管是学校还是后来的竞争都非常非常的激烈、嗯。那这个时期的人呢，因为人多的关系，所以呢也构成日本消费市场也开始增加。好，所以他们算是日本的制造业集团也是蓬勃发展的这个时代。某个程度来讲呢，也跟这个团块时代开始大量投入职场有很大的关系。因为他们不只是消费活动的主力，嗯、他们当然也是生产活动的主力。嗯、好，就业环境来说呢，这些团块世代的人呢，一般来讲都是经历过日本年功序列制跟终身雇佣制一个非常理所当然的时期。公司内部的上下关系以及对组织就是对公司的忠诚心呢，都是很重要的。他们进了一间公司以后，他们的离职率是很低的，所以他们为了能够在公司继续成长求发展呢，他们就会尽量的去，与其说是学得。有很多不同的技能，倒不如是学得怎么样在公司生存下去。好，但是不一定大家都是一样的工作的条件或者是一样的工作能力。后面几代的人来看呢，这个年代的人因为都有受到年功序列制的保障，所以有些人会说呢，他们有些人并没有很认真在工作，但是呢，他们却因为早进入公司，所以就可以拿到比较多的薪水之类的。后面几代的人来看呢，就觉得他们不太公平。可是我觉得可能也要反面来思考說，说在那个那么竞争。激烈的环境里面，他们可以进到这间公司，在这间公司里面，不论是做得好还是坏，可以待这么久，成为这个公司的中流砥柱。我觉得或许这也是他们能够领到这么多钱的原因啦。好，在另外一个部分呢，团块的世代啊，也是造成现在日本的社会负担普遍来讲非常大的一个最主要的原因。高龄化社会、老年化社会，一直都在日本的各个时期、各个不同领域的讨论中会出现。大概在二零二五年左右，那个时候大量出。生的孩子们是七十五岁以上的高龄者，可是那之后不一定每一代的人都有生出这么多的小孩，那就变成说呢，需要靠比较少的小孩子去支撑比较多的老人家，所以才叫做老年化社会的一个状况嘛。那在这个情况下呢，在医疗费上面的支出，还有照护问题、退休金、退休金的相关问题呢，都是日本现在一个很大的课题。那过了这个时代以后呢？下一个年代的大概在1950年代，也就是民国40年左右出生的日本人，好，我是说日本人的部分，叫做希拉 K 世代。简单来讲，就是一个对于政治、对于日本的学生运动没有什么兴趣的时代。可以想象，就是任何一个时代都是有兴趣、嗯，然后可能看着前面那个时代的人太热情了，太热忱了，就觉得说他好像跟我没什么关系。那这个希腊 K 世代就是标准这样子，他们看着自己的上一代的人，不一定是上一辈，可能是上一代的人呢，这么的热诚的在打拼生活，他们就觉得对社会上面的一些政治议题或者是一些社会运动，相对来讲就没有什么热情，有点像是旁观者。嗯、那时候的年轻人啊，甚至觉得那么热诚的在做呢。一些事情有一点训的，对前一个世代的人有一种消极感、抵抗的感觉。嗯，那在他们的成长过程当中啊，等到他们要上大学的时候啊，经济成长已经都非常的好了，这些人进入大学的比率相对的都是蛮高的。但是呢，他们在进入社会之前发生了第一次石油危机。这些人经历度高度经济成长时期，感觉应该是比较蓬勃发展的年代呢，却在他们要就职的时候呢，发现就职状况呢都比前一个团块时代还要更严峻、嗯。所以这些人呢就觉得说，不管是就职啊，还是自己对于这个社会的感受度啊，哈，都跟之前的人的这个社会观有很大的不一样。所以这些人呢，在日本当时就被称之为是新人类。不过。对现在来讲、嗯，可能也不太新了。<笑><笑>当时了，对，当时是新人类。一方面是他们觉得说那些学生运动啊是没什么兴趣的，对很多事情都很冷感。所以呢，他们那时候有一个叫做“三无主义”，无气力，也就是没有力气；好，然后无关心，就是不关心；再来无责任、嗯。后来还加上另外两个，叫做无感动跟无做法，就是对什么事情都没兴趣的一个年代。就是前面的那一次代的人太热血，到这一代反而变太冷感。对，因为他们的热血没有对于这个冷感时代的人来讲有什么帮助啦，所以他们就觉得说有必要那么热血嘛，没什么用啊的那种感觉，然、嗯、就还蛮明显的。以现在来说呢，这个冷冷感时代的人，五十几岁到七十几岁左右的，大概就是已经退休了，小孩子也都养完了的这个年代。那一样是新人类的这个时代呢？嗯，还有另外一个时代，就是我们在前一段介绍的这个泡沫经济时期就业的这群人，叫做泡沫世代 （Bubble 世代）。那这个泡沫世代呢？如果换算出生年的，大概就是1965年到1971年左右出生的人。那就这个泡沫世代的部分呢，在泡沫经济时期也有讲到哈，因为那时候有泡沫景气的关系，那个时候日本的经济呢超级蓬勃发展，社会的经济活动都很旺盛。既说是泡沫嘛，所以有一些炒作成分在内。没有隔很多年呢，它就破灭了。不过呢，在这个时期就职的人呢，就完全影响到他们的人生，因为不管是他们对就职的看法，在工作上面的表现。线还有这个时期，因为大量的人到企业里面，但是后来呢，又并没有这样的发展，所以这群人呢，就是我们之前有提过的，他们在就业的阶段呢，有很长一段时间都必须要是社会上或者是企业上的最前线的人，新人相对的比较少的情况下，他们就常常会待在第一线，申请也没有那么容易。嗯，因为呢，他们所在的环境呢，相对来讲也是竞争蛮激烈的，所以呢，他们的处事通常都很圆滑，沟通能力都很强，嗯、他们通常会。很在意别人对自己的评价，所以呢，他们有那种很在乎输赢的特质。那个时期的日本啊，各种非主流文化也非常的多，再加上他们整体社会来讲，普遍对欧美国家的文化都很憧憬啊，造成他们的世代呢，很常会想要到国外去发展。嗯、关于泡沫时代的解释呢，这個、上一集讲的比较多了，所以大概就到这里。这个冷感时代跟这个泡沫经济的时代合并起来呢，在日本又称为新人类的这个时代。好，那接下来过新人类时代的时候呢，就是冰河期时代了。为什么是冰河期呢？就刚刚讲了，泡沫经济崩坏之后呢，日本的经济就受到了很大的影响，所以这个时候的人呢，他们要去工作是很难的。所以冰河期一样是指这个时期要开始工作的人叫做冰河期的年代，又叫做就业冰河期的年代。1971年到1982年左右，他们又叫做是团块 Junior 的时代，因为是团块世代的那一群人，有没有？那时候。不是有一个婴儿潮吗？他们生出来的小孩，大概是这个就业冰河期时代的人。那他们还有另外一个名字呢，又叫做“失落的时代”。“失落时代”这个词呢，在欧美国家也有出现过，可是这个是在更久以前。但对日本来讲呢、嗯，“失落的时代”是指前面的泡沫经济时期之后，就指的这段时期的冰河期时代。那这个时代呢，嗯、因为安定的职业是很难找的，所以呢，他们为了能够维持生计啊，很多人就会去当，比如说劳动派遣啊、打工族自由业。对，自由业就是现在大概四五十岁左右的人。现在如果还没有到年纪很大。对，现在如果还在日本社会上打拼的这些朋友们呢，这些人大概就是你的主管的这种感觉，或是就是你。好、哦，现在在我们听我们的节目的群众也有可能有经历到这个时期。同时呢，就业冰河期的人呢，也就是我们刚刚讲的团块 junior 时期呢，我们刚好提到对日本来讲就是第二次婴儿潮的时期。这个时期的人呢，除了刚刚讲的工作上很难找以外呢，也有人说他们是一个非常不幸的时代。他们大概在成人的时候就遭遇了。泡沫经济崩坏，接下来呢？毕业的时候呢，遇到了旧职冰河期，很不幸运的一个时期。对他们来讲，电视啊是他们年轻的时候就已经开始拥有的东西，包含电话啊那些东西，所以受到各种文化的影响也是比较多的，跟前面几个世代比起来。嗯，那这个时期的人啊，他们的家庭模式大概都是一个家庭会生两个小孩子，老公在工作，然后老婆呢就在家里当家庭主妇，应该也可以理解就是我跟 Sola 这个年代的人的父母。但是呢，这个时候呢、嗯，因为教育程度普遍都还算是比较好一点点的，如果只有丈夫在工作，他也不一定有办法支撑起整个家庭，所以呢，除了当一个专业家庭主妇以外呢，他也有可能要变成说夫妇都要工作，哈、哦，就是双薪家庭。好，那讲。想到这里的话，大家可能会想到说，那既然这个是日本的第二次婴儿潮，也就是战后是第一次，然后战后的那群人生的小孩是第二次，那第三次婴儿潮就是就职滨和期这些人生的小孩嘛？换算年代的话，应该就是2000年左右出生的小孩，应该就会是第三次婴儿潮了吧？这一代的人呢，因为太辛苦了的关系，很多人他可能没有办法结婚。结了婚也不愿意生小孩的人就变得很多，所以呢，并没有如所想象的发生了第三次婴儿潮，反而造成出生率急剧的下降、嗯。那也因为这个出生率急剧的下降，就牵连到我们刚刚讲的前面的这个团块世代，还有接下来的泡沫世代以及旧殖民时期的世代的这些人，他们进入到年老生活之后呢，无法供养高龄化社会的这个状况。嗯，那过了这个时期呢，就来到了昭和出生的最后一个年代了，大概是。是一九八二年到一九八七年出生的年代，这个年代的人的名字很特别，他不是什么什么世代，他叫做七六七七七七七七七 k i r e l 呢就是生气，然后 j u d a s 呢、嗯、就是17岁，也就是17岁左右会生气的年代。这到底一个什么样的年代？很奇怪，<笑>对，少年，好、哦，十七岁左右的少年特别容易犯罪的时代。也有人说这是没有理由的犯罪的时代。嗯、那这个时代的小孩呢？他们在出生之后成长的阶段呢，正好募集了就是日本的泡沫经济崩坏的时期。呃，他们要经历过很多不同的压力，不只是父母因为自己在职场上的。不。顺利，给他们的压力。或是呢，这个社会强加给这一代人的压力，所以呢，他们又叫压力时代。他们从小的时候呢，就会被爸妈讲说：“你们要好好存钱呐、啊。”因为经历到经济上最痛苦的那个日本社会的时代嘛，以最低水准或最低物质条件的这种方式来生活的人，就会相对的变得比较多。所以呢，有一种说法就是，在这个时代的人呢，到十七岁左右呢，都是一个特别容易犯罪的状况。所以为什么说是中二呢、嗯？我觉得中二可能也不完全可以形容，应该讲说在。那样的社会背景下，忍耐忍到十几岁呢，已经是很不容易的一件事情。他们的对于这种挫折的抗压性呢，相对来讲比较没有那么高。那个时候呢，发生了很多震惊全日本的那种社会案件，之间互相也会有一种影响跟模仿的效应出现。再加上那个时候的他们呢，对自我的感受跟对于自我表示的欲望呢，都是比较强烈的。好、哦，所以说呢，少年犯罪的比例相对就比较高。应该讲说呢，是一个年轻人开始会表达自。我。我的一个时代，这个时代的人呢，对现在人来讲并不陌生。为什么呢？因为现在日本的，不管是在体育活动上面，还是在异能活动上面，我们比较熟悉的那些人，大概都是这个时代的。哦，比如像我跟 s o 苏 a 很喜欢的阿拉西啊，还有以男演员来讲，松山研一啊、小栗旬啊，他们都是这个时代的人。嗯、好，那以女演员来讲，什么北川景子啊、长泽雅美啊、绝美真希啊，我觉得这些名字都很熟悉。还有就是运动选手的北岛康介啊，还有那个吉田沙保里，这些如果有在关注日本的新闻的话呢，都一定会看到一些有名的人，是好的方向啦。那这些人都是这个时代的人，那你可以感觉得到，他们的年少时期的确也是那种自我个性、自我。表征比较明显的一个年代，所以并不是说这个时期的人都会犯错，不过可以理解到他们就是一个这么高压、这么不容易的年代。嗯，经过了这个年代和下一个年代呢，就是萨多利时代，或是某一区间的人又叫做尤多利时代。那我们蛮常听到尤多利时代这个名字，尤多利时代翻译成宽裕世代。或者是宽松世代，大概是一九八七年到二零零四年左右出生的人。尤多利世代基本的概念呢，就是日本他们在某一段时期呢，把他们的教育制度改成比较宽松的教育制度，就从以前填鸭式的那种教学方式，改成鼓励大家积极思考啊，然后还要去做各种创新的想法啊，相对来讲学习比较没有那么高压的一种年代。那因为这样的教育改革呢，跟前面几个世代比较起来啊，真的相对宽松很多，所以就教育出一群真的相对宽松很多的想法的人，也算是有那么一点点嘲讽的意味啦。就说这群人呢就是所谓的宽裕时代，想法太过于宽裕的时代。如果要翻成台湾的讲法的话，或许可以讲算是什么草莓族啊之类的，比较无法抗压，整天都很快乐，没有什么压力的这个时期。还有另外一个名字呢，它又叫做 s a o 萨多里塞。代就是顿悟的民族、嗯，这个名字蛮有趣的哈。看破一切，对，有点看破一切。那沙洲利除了顿悟这个意思以外呢，还有另外一个就是没有欲望的意思。比如说佛法哈，佛门世界，如果你顿悟了，你就会对这个世界没有什么依恋的的感觉、嗯。好，那这个沙洲利世代的特征呢，就是他没有什么欲望，也不想谈恋爱，对物质生活、对车子、对旅行、对那些一般之前会觉得是美好生活象征的那些东西，他都没兴。去只喜欢待在家里，没有零用钱，没什么钱也无所谓。如果没有遇到喜欢的人，没有遇到有兴趣的人，没有朋友，没有恋人也无所谓。<笑>这样子的一个时期、嗯。那其实这些特点呢，都是跟前面一个世代做一个对比。大部分人都是看着自己出生长大的那些大人们的背影，觉得他们对于这些物质生活追求太过强烈了，所以他们不想要这样，然后就开始呃成为这样一个时代的人。那虽然说他们是活在网络的世界，所以他每天会收到大量的情报，可是他们对那些的争取啊，对那些的期待啊都不多。大部分的人呢，最多就是很讲求合理性，就是说他的生活只要够就有好东西呢只要能吃就好了，也不一定一定要特别享受。的生活对于精神生活的追求跟物质生活的追求呢都没有特别的高。那萨多利世代跟尤多利世代呢，因为他是现在这个社会比较年轻也比较主力、比较主流的一些族群的人，所以有机会呢，以后可以再跟大家分享一下这个时期的特色。不过总归来讲呢，从这个时期之后呢，就开始进入了完全不同的时代了。那另外一种说法呢，也就是说从这个萨多利世代或者是尤多利世代、宽裕世代或者是顿悟。新时代之后呢，也刚好就是日本的平成年之后的年代了。所以这些平成年出生的人呢，就是新一代的人。好，虽然说之前有一个年代叫做新人类时代，那如果这个要讲的话，它就是新兴人类时代。哈，新时代的人的感觉。讲、嗯、到目前为止呢，大家应该会觉得哇，也太多世代了，然后怎么那么复杂。想要聊这些呢，最主要就是想要讲说，其实日本在不同的经济背景下呢，就发生了很多不同年代的人。那讲到这里啊，收然你知道他的下一个年代是什么、啊？比如说大概两千年后出生的人，你知道他们叫什么时代吗？不知道。据说呢，他们叫做 “Corona 时代”。哦，因为刚好现在经历到对什么叫 corona 呢 ？corona 就是 covid 1 9也就是新冠肺炎冠状病毒，对新冠肺炎的这个感染症的时代。那为什么是两千年出生？就算新冠肺炎，一定有人想说啊，新冠肺炎不过就这三年的事情。不，因为是呢，两千年左右出生的人啊，现在是受到新冠肺炎影响最深刻的年代、嗯。这个年代的小孩子呢，他可能是正在求学，或者是说。呃，如果準備要出社会，对2 0 0 0年的话呢，正好是准备出社会的年代，所以呢，比较严重一点就是我听说有人他从进高中的时候就刚好是新冠肺炎时期，然后不就要戴口罩吗？一直到现在三年后他要毕业了，他可能没什么看过他同学的点，有的可能还因为远距教学还根本就没有碰到同学过。可能或许日本的前段是这样，那台湾的后段也是这样，没有错。那所以呢，像这样子受到什么事情影响而把那个年代的人做一个统称这样的说法呢？我觉得某个方式也可以来讲说，受到某一些世界影响，所以他们会有一些共同的特征、共同的处事观点，区分出来的人。那为什么要去了解这些世代呢？为什么你总会觉得说你跟你的上一辈的人想法不一样？可能跟对，甚至不到辈分，好，不到世代，有可能你觉得跟你差五。五岁的人差十岁的人怎么想法差这么多？有时候你反而不一定会觉得说年纪差就有差。比如说我一样差三岁，大我三岁的人，我觉得跟我没有差很多。可是小我三岁怎么差那么多？有可能你们就是在这过程当中经历了所谓的年代的转换。那以台湾来讲，事实上可能也有所谓的宽裕年代，因为台湾曾经也是填鸭式教育，在许多年前也做过了一次教育的改革。那这个部分呢，以后有机会在讲宽裕世代的时候，也可以来比较。嗯、那一样，台湾也曾经经历过高度经济的成长时期，台湾经济奇迹，好那个时期、嗯、就是什么十大建设啊那个时期。所以不同时代背景下成长的人，还是不同时代背景下出社会的人，他对于这个社会的观点，对于他们曾经发生过的问题，以表现在他们的行为模式上面都有很大的差别。如果了解了这件事情之后，你就可以很明确的知道说，哎、欸，他大概是什么时期的人？那你对他的行为模式，你大概要把握什么样的地方？比如说，在竞争很激烈的人的面前呢，你可能要比较积极的表现自己，比较有企图心一点。那如果你的对象呢，是我们刚刚讲到的什么顿悟时期啊，哈，或者冷感时期的人，你在他面前大放厥词，讲你热情的思想，你可能会反而造成对他们来讲是反效果或是反感。那我们今天介绍大部分的，虽然前面一开始有讲到。关于台湾的背景，或是有一些些带到整个社会背景的差别。如果有机会跟日本来往的话呢，可以注意到这一块，因为日本的这个世代的转变呢，又更为的明显。就业上，或者是说在跟日本人做生意的时候呢，可能会多多少少有一些帮助，也说不定。嗯嗯嗯。那我们在找这些资料的时候，发现其实这些世代的说法、啊、各有不同啦。那我们参考的是危机跟我们曾经看到的其他的文章啊，我们曾经看到日本电视节目上面讲的内容。那如果说有一些你不是很认同，或者是你觉得说这样讲好像有点偏颇的地方呢，也欢迎大家可以跟我们说。那我们或许以后有机会可以去修正我们今天曾经讲不太对的地方。地方，不过我们讲的是一个普世而论啊，哈，并不是说那个时候出生的人就一定是这样，只是说他们有这样的一个特质、嗯，也可以看得出来说整个社会的状况对于那个时候的人的思想。真的行为模式有多大的影响？嗯，那今天的主题呢，我想大概就到这边了。好，那如果对这样的主题有兴趣的话呢，也欢迎告诉我们，那我们可以在针对不同世代别或者是日本的各种不同年代的一些社会现象去跟大家分享。好，嗯，那如果喜欢这样主题的朋友呢，也不要吝啬为我们按赞订阅，或者是呢，你可以告诉我们你有兴趣的内容，然后让我们可以多准备一些相关的主题跟大家分享。那今天就到这边、嗯，谢谢大家，拜拜。拜拜。